0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 36-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Левит», главы 16 и 17. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В 16 главе книги «Левит» рассказывается о Дне Очищения. Это праздник Йом-Кипур – День Очищения, День Искупления, День Суда. Каков смысл? В чем суть очищения? Мы находим, что, согласно 16 главе книги «Левит», в этот день три явления подвергалось очищению. Во-первых, очищался первосвященник и весь дом его. Книга «Левит», 16 глава, 6 стих. «И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой». Первый раз за завесу первосвященник входил с кровью тельца, который приготовлен в жертву за грех за него самого и за весь дом его, то есть за всех священников, сынов Аарона. Эта часть ритуала означала более, нежели простое очищение грехов личностей священников. Ведь кроме своих грехов священники носили беззакония всего народа. Каждый священник две недели в году съедал мясо жертв за грех и тем самым носил грехи людей. Об этом можно подробнее прочитать в книге Левит в 10 главе, в стихах 16 по 18. На Йом-Кипур все священники должны были освободиться от этих грехов, которые они носили в течение одного года. Первосвященник совершал посредническое служение за свой дом и очищал себя и весь дом свой» левит в 16главе 4 стихе описывается убранство одежды священника священный льняной хитон должен надевать он Нижние платье да будет на теле его и льняным поясом пусть опоясывается и льняной кидар надевает это священные одежды и пусть омывает он тело свое водою и надевает их Все эти льняные одежды были белого цвета в чем смысл таких одежд? Мудрецы приводят такое объяснение обычая, который появился в народе Божьим. Когда человек предстает пред земным правителем, чтобы оправдаться и снять с себя обвинения, он приходит в рубище или в темных одеждах, как человек, пребывающий в трауре. Но сыны Израиля предстают пред Всевышним, чтобы просить прощения за свои прегрешения в белых одеждах уверенные в том, что всякий, кто раскаивается искренне и просит прощения у царя всех царей, будет прощен. Закон, обязывающий первосвященника перед тем, как войти в святая святых, снять одежды, украшенные золотом и драгоценными камнями, и остаться только в белых льняных одеждах, послужил основой для возникновения обычая, который в наши дни распространен во многих общинах. В Йом-Кипур приходит в синагогу в белых одеждах. Многие в этот день надевают белый льняной хитон. Белый цвет — это цвет радости, это цвет очищения, цвет чистоты. Хотя на дворе день суда, но люди радуются, потому что суд, Йом-Кипур — это благая весть. Вот как она выражена в 96-м псалме в стихах с 11 по 13. «Да веселятся небеса!» «И да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы поистине своей. Псалмист приглашает радоваться и торжествовать, потому что Бог идет судить. Итак, суд — это благая Весть. И первосвященник демонстрировал это, одеваясь в белые одежды. Во-вторых, очищалось святилище. Ингелевит в 16 главе стихии 15-16 «И заколит козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что дело с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их». Крышка в подлиннике на древнееврейском — это капорет, от глагола «капар» — «очищать». Отсюда и название «йом кипур» — «день очищения». Капорет — это очистилище. Это представляло собой крышку Ковчега Завета крышку священного ларца, в котором находились заповеди Божьи. Две скрижались десятью заповедями. И потому появляется вопрос, почему для очищения святилища необходимо было кропить кровью именно на крышку и перед крышкой, то есть кропить на ковчег завета. Дело в том, что грех по своей природе есть нарушение закона, а ковчег завета – как раз содержал в себе закон. Теперь, когда на ковчег побрызгали кровью, требования закона удовлетворены. Возмездие за грех ⁇ смерть. Кровь несет в себе грех. Но как только кровь соприкасалась, с крышкой, она меняла свои свойства и теперь становилась способом очищения. Этой кровью пересвященник очищал золотой жертвенник во святом и медный жертвенник на дворе святилища. После того, как кровь побывала у Божия престола, она меняла свои свойства и становилась очистительной. Она очищала святилище. Итак, напомним основные параметры очищения греха во святилище. Бог говорит, если кто грешен и осознает свой грех и желает покаяться и очиститься и начать новую жизнь, приходи в мой дом, в мое жилище, во освятилище, и я сниму с тебя этот грех». Но Бог свят, Он безгрешен, Бог берет на себя грех только лишь временно. Когда год заканчивается, Божье жилище должно быть очищено, и в результате как раз таким образом происходил процесс очищения. Грехи, которые накапливались в течение года во святилище, они удалялись, и они очищались, благодаря тому, что кровь, крапилась на крышку ковчега Завета и в результате меняла свои свойства. Сегодня, когда мы исповедуем свои грехи, грех снимается по милости Божьей на основании крови пролитой агзы Божьим, и этот грех Бог берет в плане ответственности на себя. Но этот процесс однажды Закончится. Как сказано в послании к евреям, 9 главе, 23 стихе, и так образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими их жертвами». Небесное святилище тоже однажды очистится, когда начнется и осуществится вселенский Йом-Кипур, вселенский день очищения. И, наконец, третье, что очищалось на Йом-Кипур – это очищение народа. 16 глава книги Левит, стихии 23 и 24. «И войдет Арон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там. И омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожение за себя, и всесожение за народ, и очистит себя и народ». Третье – это очищение народа. «Очищение народа Божия». В 16 главе, в стихах 29, 30, 33 и 34 об этом говорится так. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришлес, поселившийся между вами, ибо в день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми». «От всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним, и очистит святой и святых, и скинию собраний, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит». И, наконец, 34 стих, «И добудется ей для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году». В этот день необходимо было смирить душу свою. В этот день необходимо было особенным образом вспоминать свою жизнь и вспоминать прегрешения свои, примириться с Богом, просить у Него прощения, каяться, примириться с ближними. Для этого отводилось 10 дней покаяния с первого по десятый день седьмого месяца религиозного лунного календаря была возможность раз в год начать все заново, начать все с чистого листа и оставить в старом году все свои грехи, все свои преступления, все свои прегрешения. Сегодня мы рассматриваем 16 главу книги «Левит», которая рассказывает о служении «Йом-Кипур» дня очищения. Во-первых, очищался первосвященник и весь его дом, все, кто на протяжении года носили грехи сынов израилевых, и он одевался в белую одежду, что говорило о радости и уверенности в прощении от царя-царей. Суд — это благая весть. Во-вторых, очищалось святилище, потому что Бог свят, Он берет на Себя вину исповедуемых грехов только лишь временно, и однажды настанет время во Вселенной, когда и небесное святилище будет полностью очищено. И, наконец, очищался народ. Суд — это радостное событие, так как оно означает полное удаление грехов. И это время скоро наступит.